0: Lo choya sampo pa gyotashi pa. Tu che tempe <speaking> yarmada. <in> Pelge drolo ze parchen. lame <language> shabla. Salva Deh Om Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sane Karam Uta Varda Nishri Om Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sane Uta Varda Badra Bhadra Warsa Manya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajra Dhar Uta Varda Nishri warsa manya Sarva Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Karam Uta Varda Varsamanya Sarva Siddhi hum Daggi, già, 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 da già, 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 de LAP CHEN CHO NYE YONG SU TZO PADAN CHERAN YETYUN CHANG RA CHINGGYELO. JAN CHO PARGY NYEN CEN KUN THU NYEU PAY ME SILDRU LAK SHO LA DRUBRA CHINGGYELO. Dagi Lona CHOKPADAN MI SAMJUR che DAN è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che che Koda nawadralmetu nawa dral metu nyamsunyo e kesan tobraisho Kiwa kundu yanda la madan rame chiki pelalong cheti Sadan dorje change koban Pākyu ke kudān dāge lua Pākyu ke sūngdān dāge nga Pākyu ke tūgdān dāge ye Makuke sung dan ma. Mahamuni Shakyamunye Swo Buonasera.
1: Certe volte noi dobbiamo affrontare delle situazioni giustamente vogliamo sapere come affrontarle cosa fare e così via certe volte noi ci troviamo dinanzi a certe situazioni e ci chiediamo un po' cosa fare, come fare cerchiamo di fare il nostro meglio in qualche modo improvvisiamo più che improvvisare reagiamo a secondo di quello che ci siamo preparati inevitabilmente quando ci troviamo dinanzi a qualunque situazione noi possiamo utilizzare le risorse che noi abbiamo non possiamo accedere alle risorse che non abbiamo certe volte diremo ah sarebbe bello se io avessi imparato sarebbe bello se io mi fossi preparato però nel momento presente per forza di cose non ho altra scelta che utilizzare le risorse che ho. Per questo ci sono certe situazioni nella nostra vita che inevitabilmente dobbiamo affrontare. C'è chi li sta già affrontando, c'è chi sta già vivendo certe situazioni o le ha già affrontate, e c'è chi non ha ancora affrontato queste, no? La nostra tendenza molto spesso è di aspettare finché non avviene, no? In questo caso particolare faccio riferimento a due tipi di situazioni molto connesse, una fra le- l'altra, che una è quando ci sono delle persone vicine a noi che lasciano il corpo, che muoiono, cosa che inevitabilmente prima o poi accade. L'alternativa o che moriamo prima noi o che non abbiamo nessuno vicino, però inevitabilmente... Prima o poi le persone che sono vicine a noi ci dobbiamo salutare in questo corpo, in questa vita. No? E l'altro fatto che avviene è che prima o poi anche noi questo corpo lo dobbiamo salutare. Come la Maganchin ci ricordava, <coughs> questo corpo è come una camera d'albergo. Prima o poi va fatto il check-out, poi un breve viaggio, poi va fatto il check-in. Però prima o poi questo check-out avviene. e sono due punti abbastanza forti nella vita per dire quando qualcuno molto vicino a noi viene a mancare è un'esperienza molto forte non è una cosa leggera non vuol dire non deve essere necessariamente sofferente però non è un'esperienza come andare al cinema ci lascia un'impronta ci trasforma, è un'esperienza con la quale di solito c'è il prima e il dopo, okay? perciò possiamo o far finta, che non, visto che magari non sappiamo molto bene cosa fare, lo lasciamo passare, aspettiamo il giorno che accadrà, aspettando che non sia mai, no? se mai dovesse succedere che qualcuno vicino a me viene a mancare. E io vi dico, scusate, se sono così diretto, che alternative abbiamo? Perché, come abbiamo appena detto, no? quali sono le possibilità? O io muoio prima, o moriamo insieme, o io muoio dopo. Non ci sono alternative fra queste tre possibilità o no? E ancora, ancora, no? La frase classica che sentiamo dire è «Se io dovessi morire...» o se lui o lei dovessi morire io quando sento queste cose guardo, mi chiedo ma che alternativa hai? non con un peso eh? perché sinceramente morire non è un problema la morte secondo me non c'è niente di male nella morte in sé non c'è niente di male di cattivo, di sbagliato di negativo nella morte in sé anche se è un forte tabù nella nostra cultura. Il problema non è morire, il problema è non vivere bene e non prepararsi per la morte. Perché diciamoci le cose come sono, senza girarci intorno, prima o poi dovremo morire o no? Sì, no? Si dice anche che... Un praticante buddista dovrebbe pensare nella morte possibilmente almeno una volta al giorno, possibilmente tre, ovviamente la propria morte, non quella degli altri, no? Perché per pensare nella morte in generale basta prendere al mattino il giornale, al pomeriggio le notizie e alla sera guardare un film, eh? di morte ne vediamo in abbondanza, no? Ed è interessante questo, come che allo stesso tempo che la morte è un forte tabù, allo stesso tempo c'è questa forte cosa di, comunque sia, averla davanti sempre. Però è quasi come se mettendola sempre davanti in qualche modo andassimo a creare una sorta di anestesia. No? Questa è una cosa che in qualche modo avviene, però è qualcosa che dobbiamo un attimino riportare alla nostra realtà. E quindi chiederci come faccio a pensare nella morte e perché. Prima di tutto cominciamo dal perché. Perché riflettere sulla nostra mortalità? Uno, perché si accadrà due, perché quando noi viviamo nella consapevolezza della morte viviamo con molto più valore alla vita diamo molto più valore a ogni momento della vita la vita prende un valore molto più alto quando noi ci ricordiamo che prima o poi basta, che non siamo qui per sempre in queste condizioni in cui noi ci troviamo e quando uno riesce veramente a riflettere quando uno riesce veramente a riportare sulla quotidianità questa consapevolezza della propria mortalità che non è paura della morte ma è consapevolezza della propria mortalità questo ci aiuta anche a rivedere le nostre priorità no? una volta succese con l'amico di un amico ho raccontato questa storia qualche volta che è un amico che lavorava alla Banca Mondiale, e un amico, uno che lavorava con lui era un altro direttore alla Banca Mondiale, lui lavorava a Ginevra. il suo amico era in Africa e si incontravano ogni tanto negli Stati Uniti. Una volta che erano insieme lì, fra tanti riunioni e cose, questo altro direttore è andato in ospedale a fare tutti i check-up annuali. Per il tipo di lavoro che facevano hanno bisogno di fare tutti questi check-up annuali, eccetera, eccetera. Fa tutti i suoi check-up, continua a lavorare, tante riunioni, tante cose, non ha tempo per niente. Di qua, di là, a un certo punto riceve una chiamata dal primario che gli dice guarda mi dispiace però devi, in inglese è put your affairs in order, metti la tua vita a posto che vuol dire preparati per morire è la parola in codice per dire preparati per morire e lui ha detto ma che cosa c'è? lui ha detto guarda tu hai purtroppo un tumore troppo diffuso non possiamo far niente avrai massimo due o tre mesi di vita questo uomo cosa fa? cancella gli appuntamenti torna a casa Va a prendere i libri che ha sempre voluto leggere e che non li ha letti. Comincia a organizzare per parlare col suo figlio con chi non parlava da tanto tempo. Comincia a vedere cosa fare prima di morire. Perché tanto dovrò morire. Quindi cosa devo fare prima di morire? Comincia a vivere la vita nella consapevolezza della propria mortalità. Effettivamente. Passa due giorni così e a un certo punto riceve una chiamata dal presidente dell'ospedale che gli dice guarda mi devo scusare con te però c'è stato un errore e c'era un omonimo e abbiamo fatto uno scambio delle cartelle cliniche e la tua salute è perfetta lui ha detto deve sp- chiedere scusa all'altro mica a me però cosa è successo? ok la tua salute è perfetta lui ha chiuso i libri, non ha contattato il figlio ed è tornato a vivere come se fossi mortale. Almeno in quel momento lì, spero che negli anni dopo qualcosa sia cambiato, però in quel momento è stato così. Quello che accade è che quando noi siamo consapevoli della nostra mortalità naturalmente diamo valore a certe cose in più e altre cose meno. Una volta io ho sentito una frase che diceva quando ti svegli al mattino e pensi quello che stai facendo, ti guardi allo specchio, vedi te stesso, vedi dove stai mettendo la tua energia nella tua vita e ti chiedi se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita io starei facendo quello che faccio? Se la risposta è no per troppi giorni vuol dire che devi cambiare qualcosa. Ok? non vuol dire che devi cambiare tutto ma qualcosa devi cambiare almeno il modo di vivere quello che stai vivendo e, e questa consapevolezza della mortalità ha un potere enorme nella nostra vita molto bello in realtà specialmente quando si parla della parte spirituale che è il percorso di cambiamento del nostro essere rivedere le nostre priorità per esempio Una persona quando si trova molto vicina alla sua propria morte non ha più tempo da perdere con gelosia, invidia. Questo è per quelli che ci saranno ancora. Io non ho più tempo da perdere con queste cose. Anche perché quando noi abbiamo un po' di consapevolezza di che cosa accade nel momento della morte e come avviene questo processo dobbiamo un attimino prendere cura di che cosa facciamo. Okay? perché la ragione per la quale ho aperto questo argomento oggi è perché io ho ricevuto due richieste una è di aiutare ad affrontare quando qualcuno vicino è venuto a mancare Qual è la, la, la corretta attitudine di avere quando qualcuno vicino a noi è venuto a mancare e un'altra è come fare dinanzi alla propria morte parlando di persone che sono già in uno stato abbastanza evoluto di malattie e così via però la cosa che mi sembra strana strana non è però è sbagliata che la stragrande maggioranza di noi viviamo non pensiamo concettualmente però viviamo come se prepararsi per la morte è qualcosa di qualcuno che ha una diagnosi ormai senza speranza non lo so quanti di voi mettete nella vostra agenda delle cose da fare preparazione per la morte? No. Quanto spesso uno ci pensa, devo prepararmi per la mia morte? Sembra quasi che porti sfortuna, no? Non parlare di questo, io non vado neanche a pensare di preparare per la mia morte, non sa so mai, la chiami prima? Arriva quando deve arrivare. Una volta la Maganci mi disse, la morte è simile a come un qualcuno che vuole darti uno schiaffo e che te lo minaccia. Non, è, non succede così con tutti, però in generale, se qualcuno viene minaccia, 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 a un certo punto se vai davanti e dici ok, vuoi dammelo? Sono qui. A questo punto si tira indietro. La, diceva, la morte è un po' così, quando sembra che sta minacciando, che viene, sta minacciando, se tu la affronti di petto, senza paura si tira indietro. Non sempre, però succede. Perciò, io mi chiedo veramente, quanti di noi abbiamo la consapevolezza di prepararci per la nostra propria morte? Secondo me, praticamente quasi nessuno. Eh? Siamo pochissimi. Ovviamente tanti di noi abbiamo avuto momenti in cui abbiamo riflettuto sulla morte quei rari momenti in cui abbiamo pensato devo fare qualcosa abbiamo magari studiato il processo della morte abbiamo visto qualcosa ma nella nostra quotidianità chi include nella nella vita prepararsi per la morte effettivamente pochi io non conosco tanti eh? però è qualcosa che accadrà o no? quindi cosa facciamo? dobbiamo prepararci per morire bene quando arriverà la morte quando ormai sappiamo che non c'è niente da fare che già non abbiamo più le forze fisiche che che abbiamo il dolore piuttosto che tutte le preoccupazioni e le difficoltà del momento o magari sarebbe meglio cominciare prima anche perché prepararsi per la morte ci porta a vivere meglio la vita ok però per prepararci per la morte seriamente dobbiamo per prima cosa sviluppare dentro di noi questa forte consapevolezza della nostra mortalità. Papon Karimpoce, del maestro di Lama Gancherimpoce, in un testo diceva uno sviluppa questa consapevolezza della propria mortalità, la realizza, quando nel pensare che morirà, della certezza della propria morte, gli viene la pelle d'oca. Si crea una sorta di tensione nella pancia. Uno lo sente nel corpo. Non lo so quanti, credo che più o meno tutti, è già caduto tipo in macchina di quasi fare un incidente e viene quell'adrenalina e uno sente qualcosa, lo senti nel corpo. Okay. Così Perciò, per aiutarci a sviluppare questo, Ci sono quattro domande che io faccio e che io vi invito a fare. La prima domanda è, io morirò o no? Ovviamente la risposta lo sappiamo. Qual è la risposta a morirò o no? Qualcuno ha qualche dubbio che la risposta possa essere qualcos'altro che sì? Io non credo. Però adesso ripetiamo la domanda ancora, Cora morirò o no? E non diamo una risposta immediata, lasciamo passare un pochettino di tempo prima di rispondere. Perché vediamo che la nostra risposta di solito, quando abbiamo appena prima detto morirò o no, sì, da dove è venuta la risposta? Dalla testa, dal petto, dalla pancia, dove la sentiamo nel corpo? No? Dobbiamo vedere ognuno dove lo sente. Più lo sentiamo in testa, più dobbiamo ripetere la domanda. Più riusciamo a sentire più in fondo, più nel petto, più nella pancia, sentire dentro. Non è uno scherzo. Non è un gioco mentale. Non stiamo qua a fare una sorta di esercizio psicologico. Ci stiamo ponendo una domanda molto, molto semplice e obiettiva. Prima o poi morirò o no? In realtà per poter rispondere a questa domanda bene dovremmo partire prima con un'altra domanda ancora che la prima volta che mi fece questa domanda fu un tassista a Roma che mi ha fatto riflettere tanto io ringrazio quel tassista ero da solo con lui in al taxi, stavo andando a un congresso o qualcosa lui mi guarda e dice tu vestito così che sei? Ho cercato di spiegarli un po', eh? non ha capito molto. E a un certo punto mi ha detto, ma tu nella morte ci credi? Che domanda strana. E questo però mi ha fatto riflettere su una cosa, che cos'è la morte? Perché questo fa tutta la differenza. Eh? Io a quel momento ho risposto a lui se per morte intende dire la totale fine di tutto, io non ci credo nella morte. Se per morte è la separazione del corpo e la mente e c'è una continuità che questo corpo non regge più la vita come la conosciamo e c'è qualcosa di nostro che continua, chiamalo anima, chiamano mente sottile, chiamalo continuo mentale, chiamalo come voi, io a questo punto credo nella morte. Però la morte non è la fine. La morte è un passaggio. E effettivamente, prima di prepararci, prima di parlare di, della consapevolezza della morte, prima di arrivare a capire come prepararci per la morte, io volevo da un, partire da un passo precedente ancora. Che cos'è la morte? Riflettendo su questo, io sono arrivato a una conclusione che può sembrare un po' radicale però la morte è un concetto. Facciamo un esempio. Prendo questo bicchiere. Giusto? C'è il bicchiere, il bicchiere è fatto di vetro, all'interno c'è dell'acqua. Come faccio a uccidere il bicchiere? Se lo rompo lo butto per terra, vado con un martello, in qualche modo si rompe il bicchiere in mille pezzi. È morto il bicchiere o no? In altre parole, il nome bicchiere, che oggi ha un'identità che ci è applicata su questo oggetto, riesce ancora a essere sostenuta? Non più. Quindi il bicchiere che avevo è morto. Ok? Il vetro continuo o no? L'acqua? Anche. Quindi che cos'è la morte del bicchiere? È il momento nel quale avviene una tale trasformazione nelle parti che lo compongono che l'identità che che gli viene attribuita come bicchiere non può più essere sostenuta. Ok? Ripeto. Il momento nel quale avviene una tale trasformazione nell'oggetto, delle sue parti. Quindi il contenuto, il vetro, l'acqua, eccetera, cioè, avviene una tale trasformazione che l'identità che gli viene attribuita non può più essere sostenuta, a questo punto quell'identità muore. Però l'acqua continua, il vetro continua, si trasforma. No? Basta immaginare che, non lo so, quest'acqua, in quanti luoghi diversi è già stata quest'acqua? prima di essere qui. Quante vite ha avuto quest'acqua? Quante identità diverse, su quante cose è passata, trasformata, in mille modi diversi. Basta pensare che il vetro in passato era sabbia. Quella sabbia è stata trasformata in un tal modo che è diventata vetro. Però è la continuità della sabbia. Perciò, quando noi diciamo morte, È il momento nel quale il corpo e conseguentemente la mente non riescono più a sostenere l'identità che abbiamo oggi dell'Io. Abbiamo un'identità nostra che a un certo punto non riesce più a essere sostenuta. Il corpo grossolano cessa, conseguentemente la mente grossolana cessa, il corpo sottile cessa, la mente sottile cessa e rimane quello che viene chiamato il corpo-mente molto sottile. In altre culture dette anima. Non, può, non mi piace utilizzare questo termine spesso perché ogni tradizione ha una sua ricchezza e utilizzare lo stesso termine magari non corrisponde esattamente nello stesso modo. Ok? Nel buddismo chiamiamo corpo e mente molto sottile. E quello che accade è che il corpo grossolano dopo la morte continua o finisce? Secondo voi? Finisce e continua. Nel senso che come il mio corpo finisce, come materia, continua, si trasformerà in chissà quante migliaia di cose diverse. Si dice il corpo viene dagli elementi e torna agli elementi. Per questo che nella nostra tradizione se il corpo viene bruciato, se viene messo sottoterra, se viene buttato in acqua, fatto qualunque cosa sia essa, no? lasciate spazio alla vostra immaginazione, qualunque cosa venga fatta va bene lo stesso. Non ci sono restrizioni o regole fisse su quello che viene fatto con il corpo meno. In Tibet c'è una tradizione, a mio vedere, bellissima, in- interpretata molto male per tanto tempo nell'occidente che quando la persona muore quello che viene fatto con il corpo cremare era molto faticoso perché con quale legna in Tibet? praticamente non c'era legna da ardere in Tibet non ci sono alberi mettere sottoterra altri problemi quindi quello che loro facevano con i corpi era il concetto che la persona non è più il corpo però il corpo ha un collegamento con la persona quindi dobbiamo utilizzare il corpo per generare energia positiva. E quindi cosa facciamo? Diamo da mangiare a chi ha fame con quel corpo. Perciò il corpo veniva portato in dei posti, io ci sono stato diverse volte, c'era uno dietro il monastero di Ganshin, che andavo molto spesso sempre che andavo lì, dove il corpo della persona viene portata in una certa cerimonia particolare, eccetera, viene tagliato in pezzi e la persona che svolge la cerimonia li va dando, con, la, con le mani, va dando agli avvoltoi. No? Che li dà da mangiare agli avvoltoi. E per tanto tempo, nella nostra visione occidentale, quando gli inglesi sono stati in Tibet all'inizio, le prime inizio che questo è arrivato in Occidente, dei barbari, che cosa orrenda, dove è la mancanza di rispetto verso l'essere umano, una cosa di magia o di qua, di là. No, è un concetto molto semplice. Quegli animali hanno fame. No, noi mangiamo il corpo di altri animali perché altri animali non possono mangiare il nostro corpo. O no? La logica funziona. E io do da mangiare. Aiuto un essere, un atto di generosità verso chi ha bisogno. Ok? Questo per dire che e che cosa succede col corpo può fare di tutto. Io ho sempre detto il giorno che io morirò chi ci sarà che faccia quello che vuole con il mio corpo, vuoi fare la zuppa, vuoi fare quel che sia, a me poco mi importa, sinceramente no, non ci sono storie, io veramente che venga cremato, che venga interrato, che venga dato agli avvoltoi, che venga fatto quel che sia, sinceramente poco mi importa, io sono già da un'altra parte, questo vuol dire il corpo continua, non più connesso con la nostra identità. E con la nostra mente, però il corpo continua. Ok? La mente, la mente continua. Non continua come siamo abituati a vederla ora: perché la nostra mente consapevole, adesso, che viene chiamata la mente grossolana, dipende dal corpo grossolano. Il corpo cessa, la mente grossolana cessa, non si sostiene più. Insieme a questo c'è il corpo e la mente sottile, che è la parte più energetica del nostro corpo, insieme col sistema nervoso, eccetera, che è connessa con la parte della nostra mente più sottile, che sono gli aspetti emozionali non manifestati. Qualcuno utilizza il termine dell'inconscio? Preferisco non utilizzare questo termine perché anche lì, nella psicologia, l'inconscio avrà tutto un suo significato che io non conosco esattamente bene, che non è che corrisponde esattamente con la visione buddista della mente sottile. Perciò preferisco utilizzare il termine mente sottile. In, in certi aspetti si assomiglia al concetto di inconscio. E poi, quando il corpo sottile perde la sua forza, si manifesta con più chiarezza quella che viene chiamata la mente molto sottile. La mente molto sottile è la parte della nostra mente dove ci sono le impronte delle nostre esperienze delle nostre azioni, dei nostri pensieri, di quello che noi pensiamo, viviamo, di quello che noi siamo. Questa mente molto sottile segue insieme con un corpo molto sottile, che è come se fosse un corpo energetico, molto molto leggero. Ci sono anche certi studi che dicono che il peso dell'anima è di 21 grammi. C'era anche un, un film che si chiamava 21 grammi io l'ho visto tanti anni fa, mi era piaciuto tanto, non mi ricordo nulla del film, però mi ricordo solo che mi era piaciuto, il concetto del film, del nome, nasce dal fatto che si dice che l'anima pesi 21 grammi, quando la persona muore perde 21 grammi al momento della morte. No? Poi, Se questo è il peso dell'animo, no? che ne so io. Però fatto sta che nella tradizione buddista noi crediamo che al momento della morte c'è una parte fisica Molto sottile energetica come una vibrazione una parte energetica che continua di vita in vita ok e con questo la mente continua in una manifestazione diversa però continua perciò dinanzi a quest'ottica che cos'è la morte e quando il corpo grossolano perde forza la mente grossolano perde forza il corpo sottile perde forza la mente sottile perde forza e il corpo e la mente molto sottile si distaccano da questo corpo grossolano questo è quello che viene chiamata morte ok è diverso del concetto che la morte è quando finisce tutto anche quando noi andiamo a studiare il processo della morte la morte viene divisa in due fasi c'è la morte grossolana e la morte sottile. La morte grossolana si conclude quando la persona, l'essere, smette di respirare. Quindi quando non c'è più attività cerebrale, quando smette non c'è più respirazione. Questo è il momento in cui noi chiamiamo la morte grossolana è avvenuta. Ed è quello che nella nostra cultura e modo comune di vedere chiamiamo morte. Dopo di questo comincia un processo tanto quanto lungo che viene chiamato la morte sottile. Il processo della morte sottile è dove gradualmente vengono descritti venti sottili di energia, si assorbono all'interno del canale centrale, all'interno del cuore, e quello che accade è che la mente molto sottile gradualmente si manifesta. E quando si stacca dal corpo è quello che viene chiamato la morte effettiva e viene utilizzato il termine di chiara luce adesso sto cercando di riassumere una cosa che si può spiegare in tanti dettagli in un modo molto lungo eccetera però non volevo oggi parlare del processo della morte, questo è un altro argomento però quando noi vediamo la morte in quest'ottica cambia la prospettiva. io Una volta ho fatto una prova di mettere su internet una ricerca per immagini, scrivendo scrivendo morte, in inglese. Ci fosse un'immagine di luce bella, però la parola che si corrisponde nella tradizione buddista di morte viene chiamata la chiara luce che è il momento in cui il corpo e mente molto sottile si manifesta, e l'esperienza interna è un'esperienza di forte di luce, che è l'ultimo momento di questa vita, il momento esatto della morte, prima di rinascere in quello che viene chiamato il bardo, che è una sorta di sogno. Ok? Perciò la morte non è, dalla mia prospettiva, da quello che ho imparato, quello che credo, osservo la morte non è un f- la fine è una continuazione è una trasformazione è un momento in cui c'è un cambiamento ma cambiamento vuol dire continuazione no? come si dice nulla comincia nulla finisce tutto si trasforma però qua c'è un punto importante quando qualcosa tra virgolette finisce o meglio si trasforma in qualcos'altro Il modo in cui finisce determina il modo in cui continua. Ok? Per essere più precisi, il modo in cui viene vissuto e poi il modo in cui finisce va a determinare insieme come, in che cosa e come si va a trasformare dopo. In altre parole, lo stato interiore in cui uno muore determina in gran parte, non del tutto ma in gran parte, cosa avviene dopo la morte come uno continua dopo la morte in certe religioni c'è la visione che nel momento della morte c'è una sorta di giudizio come se fosse qualcuno che viene mettiamo le cose positive che abbiamo fatto da una parte le cose negative da un'altra come una sorta di bilancia no? e a seconda di quello che c'è di più andremo da una parte piuttosto che da un'altra No? questa è la visione comune o no che viene trasmessa io ho visto anche all'interno del buddismo qualcuno spiegare in questo modo però quello che io ho potuto imparare ho ricevuto nei, dei, dai miei maestri l'insegnamento e la visione che ho avuto è totalmente diversa quello che accade nel momento della morte non è una sorta di giudizio finale dove viene deciso hai fatto tanto bene e tanto male ok, 10 punti in più bene, ti è andata bene, uff, passato. Hai due punti negativi in più, è andata male, ciao, per l'eternità fregato. La visione buddista è abbastanza diversa. Quello che viene spiegato è che ogni azione che noi compiamo durante la nostra vita, ogni pensiero, ogni interazione, Ogni azione che noi facciamo, fisiche, verbali, mentali, vanno gradualmente a creare come delle impronte nella nostra mente, come un'inerzia che si crea. La metafora più chiara è come dei semi che vengono piantati nel terreno della nostra mente. Quello che succede è che in ogni momento noi stiamo anche mettendo dell'acqua e facendo germogliare un seme piuttosto che in un altro. Se io ho un terreno dove ho tanti semi di peperoncino, no? quindi piccanti, e metto un seme di qualcosa dolce, non so, la fragola, la fragola diventa piccante? Perché in mezzo a tanti peperoncini? No. E il contrario? Un peperoncino in mezzo a tante fragole diventa dolce? possiamo chiedere a un agronomo queste cose, però nella metafora no, Ok? credo di no, sicuro se il peperoncino cresce in un contesto di un terreno piuttosto che in un altro qualcosina cambierà nel suo gusto, però la sua natura piccante rimane la stessa, perciò se io posso fare tante azioni virtuose e poi faccio delle azioni non virtuose, violente, negative, I frutti di quelle azioni rimarranno gli stessi, indipendentemente che ho fatto tante cose positive. Come il terreno, ci sono tanti semi diversi. Quando io accedo a quel seme amaro, il frutto è amaro. Quando accedo a quel seme dolce, il frutto è dolce. Perciò, quando qualcosa finisce, prima di cominciare un altro ciclo, Esiste questo momento che viene chiamato di bardo. Facciamo un esempio. Ho un lavoro. A un certo punto finisce quel lavoro. Quando finisce il lavoro, prima di cominciare un lavoro nuovo, c'è un periodo intermediario, detto in tibetano bardo, che è quel periodo dove si aprono tantissime possibilità. Posso non lavorare più, posso andare a fare i panini per strada, posso scegliere di... Uh, andare a tornare all'università cercare un lavoro in banca piuttosto che che ne so io posso, sono, quante possibilità ci sono innumerevoli noi di solito non vediamo tutte le possibilità però effettivamente ci sono tantissime possibilità quando prendiamo un nuovo lavoro tutte quelle possibilità sono ancora aperte o prima devo chiudere quel lavoro per poter aprirmi per altre devo chiuderlo Quindi comincia un nuovo lavoro, si apre un nuovo ciclo. Quando finisce quel ciclo mi apro per altri. La stessa cosa una relazione con una persona. Perciò, quando finisce un ciclo, il modo in cui quel ciclo finisce va a determinare il modo in cui noi viviamo questa fase intermediaria diventa problematico parlo nel contesto della vita stessa quando finisce un ciclo e noi non vogliamo accettare che quel ciclo sia finito e rimaniamo aggrappati all'idea di com'era questo che cosa fa? che non ci apriamo alle opportunità che ci sono perché io vorrei ritornare e riprendere un ciclo che ormai è già chiuso non so se è chiaro questo io ho visto questo tante volte E ho visto anche quando qualcuno riesce a lasciare andare, accettare che un ciclo è finito, e a questo punto viene una gioia e si apre per delle altre cose. Caso contrario questo non accade. Quindi diventa importante accettare che un ciclo chiude per poter aprire un altro. Però il modo in cui quel ciclo finisce determina il modo in cui noi andiamo a vivere quel nuovo ciclo che si sta aprendo. Ok? Questa fase intermediaria è fortemente condizionata dal modo in cui finisce. Non lo so, una persona ha un rapporto con un'altra persona di coppia. Come si finisce un rapporto? Va a influenzare quel periodo fra un rapporto e un altro o no? Tanto. No? Io ho già visto di tutto. Ho visto chi viene da me e dice «Là, ah, ma voglio prendere il voto di castità». Una volta, un'altra volta come questa mai più o piuttosto che uno che non neanche finisce vuole già sostituire con un'altra persona perché non può perdere tempo sono attitudini diverse però è fortemente determinato dal modo in cui finisce più che di quello che è stato vissuto durante tutto il rapporto il modo in cui finisce è molto importante e questo tantissime cose il modo in cui finisce determina il futuro immediato ok per esempio posso aver fatto una bellissima giornata ma se prima di dormire mi viene paura ansia rabbia eccetera che sogni avrò da che cosa vengono, vengono condizionati i miei sogni dagli ultimi pensieri prima di dormire più che da quello che ho fatto al mattino, o no? Con la morte succede lo stesso. Lo stato intermediario, detto bardo, è molto molto simile a un sogno. Viene detto che nel sogno, quando noi ci risvegliamo in un sogno, Possiamo risvegliarci in un sogno in qualunque stato, in qualunque luogo, con qualunque età, in qualunque forma. Non so, avete già sognato di avere un corpo diverso? O avete sognato di essere in un'età diversa, uh, in luoghi strani? no? Io ogni tanto ho dei sogni così folli. Questa notte ultima ho avuto un sogno stranissimo a un certo punto ero una donna cercando di entrare in un'università non so, una storia strana che poi non ero io lasciamo stare che non mi ricordo neanche i dettagli però quella parte lì mi è rimasta del sogno quest'ultimo periodo ho sogni abbastanza pieni quando uno tra virgolette si sveglia in un sogno perché è più o meno così uno si addormenta, perde coscienza e a un certo punto si sveglia nel sogno non è che si sveglia bambino, comincia a crescere nel sogno fino a diventare adulto. È una realtà psicofisica che uno vive in quel momento, anche se è mentale, che immediata. Poi in una notte eh, siamo costretti a un solo sogno o possiamo avere più di uno? 20? O tanti? Non so viene detto che possiamo avere intorno a un massimo di sette sogni a notte, che secondo me qua può essere un po' di più o un po' di meno però più o meno siamo lì similmente a questo quando la persona muore quello che accade è che subito dopo la morte uno rinasce in questo stato detto bardo che è uno stato mentale che è molto 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 simile a un sogno c'è una preghiera del bardo dove c'è un piccolo grande errore di traduzione che viene ha uh, com- no, com'è? liberami dalle spe- dal- dallo spaventoso e stretto passaggio del bardo l'errore di traduzione che dal mio punto di vista non è corretto dire liberami dallo spaventoso e stretto passaggio del bardo e libera me da un spaventoso e stretto passaggio del bardo perché può essere anche piacevole come vado a dormire e faccio la preghiera ok benedicimi affinché io non abbia dei brutti sogni ma non è che i sogni sono necessariamente brutti è chiara la differenza dallo e da un liberami da una malattia liberami dalla malattia in questo caso non è andato bene come esempio però liberami dalla vecchiaia sofferente liberami da una vecchiaia sofferente vuol dire che c'è un'alternativa quindi nella traduzione non è che liberami dallo spaventoso e stretto passaggio del bardo liberami da un spaventoso e stretto passaggio del bardo Liberami da un bardo che sia difficile, con paura, eccetera. E come vado a dormire e genero l'intenzione, possa io non avere l'incubi. Ok? Ma che cosa determina principalmente il nostro stato del sogno? Come abbiamo stato da sveli, le cose che abbiamo fatto, che hanno condizionato la nostra mente, e la nostra mente nel momento di addormentarci, gli ultimi pensieri. Similmente a questo, lo stato interiore nel momento della morte va a condizionare lo stato in cui noi ci risvegliamo rinasciamo nel bardo che va a condizionare il tipo di rinascita che andremo ad avere ok per questo quanto è importante il bardo tanto quanto importante noi crediamo che sia la prossima vita Ricordiamoci, una volta che si rinasce, per avere un'altra possibilità deve morire. Quindi è un ciclo importante che ricomincia. Perciò è un passaggio, un momento importante. Il momento della morte è molto importante, perché va a determinare in gran parte come noi rinasciamo nel bardo, che va a determinare in gran parte come andiamo a rinascere fisicamente in un'altra vita. Si dice che uno può avere fino a sette bardi, per quello che viene fatta, e ogni bardo ha una durata di massima di sette giorni nostri. Questi sono tempi indicativi, eh? tempo relativo, per quello che vengono fatte le preghiere per sette settimane. Ogni bardo è come un sogno, ok? Ogni sette giorni è come se fosse una vita di un bardo, poi dopo una, una sorta di morte nel bardo e rinasce in un altro bardo, è come finisce un sogno comincia un altro. E questi momenti sono momenti chiavi dove ci può essere un cambiamento anche, per quello che sono i giorni, ogni sette giorni dopo il settimo giorno della morte di una persona, sono i giorni più importanti in cui si fanno le preghiere per connetterci con la persona, per dare un'influenza positiva a chi è venuto a morire in modo di cercare di influenzarlo in un modo positivo. Perciò, tutto questo per arrivare a dire quanto è importante lo stato interiore in cui moriamo. Tanto. Secondo me è una delle cose più importanti che che succede in tutta la nostra vita. Perché va a determinare in gran parte, non del tutto, ma in gran parte, come continueremo dopo la morte adesso con questa idea riusciamo a capirci un pochettino di più che cosa si intende prepararci per la morte prepararsi per la morte non vuol dire scrivere il testamento va bene farlo ma non vuol dire quello non vuol dire vedere di come affrontare da un punto di vista fisico piuttosto che questo o quell'altro, vuol dire allenarsi a stare in pace con se stesse anche in situazioni difficili. Perché l'obiettivo principale è arrivare alla propria morte in uno stato interiore di pace, in pace con se stessi e in pace con gli altri. In poche parole. Okay. come fare questo perciò abbiamo visto brevemente che cosa è la morte perché prepararci per la morte per poter fare questo la prima cosa ritorniamo alla consapevolezza della nostra mortalità quindi prima domanda dovrò o no morire uno si pone la domanda e aspetta un po prima di rispondere Dobbiamo cercare di dare una risposta che non sia automatica. Dovrò o no morire? Respira. Finché uno riesce a guardare verso se stessi e con una certa profondità dire sì, dovrò morire. Veramente sì. Ok. Visto che dovrò morire, la seconda domanda automatica è, quando? La risposta è, non lo so. Nessuno di noi effettivamente può sapere quando morirà. Questo è qualcosa che nessuno ha il controllo. Però quando noi ci chiediamo, quando morirò? e la risposta che viene è non lo so è un non lo so che comprende il giorno di oggi o è un non lo so da qui a una ventina d'anni, trent'anni più avanti no? com'è il nostro non lo so? perché ok, quando morirai non lo so, oggi no, oggi no domani neanche dai, ho dei appuntamenti delle cose che devo fare e perché non oggi? c'è un detto in tibetano che dice scusate è un po' forte però dice quando chiudiamo gli occhi per dormire non sappiamo che cosa vedremo prima il giorno seguente o la prossima vita no? fatto sta che non sappiamo e anche qui La risposta deve venire con una certa profondità. Quando morirò, non lo so. Questo corrisponde e comprende anche il giorno di oggi. E a questo punto ci chiediamo, ma se io morisse oggi, chi sarei io dinanzi alla mia morte? Cosa porterei con me e cosa lascerei agli altri? Sono pronto per morire o no? Sono in pace con me stesso se dovessi morire oggi e con gli altri o no? Ci sono tre attitudini da un praticante spirituale dinanzi alla morte c'è, si dice, diamo la, l'attitudine è minima, media e massima piccola, media e grande la piccola è già tanto comunque la minima attitudine di un praticante spirituale dinanzi alla propria morte è arrivare alla propria morte senza pentimenti senza pentimenti in altre parole vuol dire in pace con se stesso e con gli altri come facciamo ad arrivare al giorno della morte senza pentimenti? Arrivando alla fine di ogni giornata senza pentimenti, arrivando alla fine della settimana senza pentimenti. Che non vuol dire non sbagliare, perché io non conosco nessuno che riesca a non fare mai nessun tipo di errore o sbaglio. Noi siamo fatti delle nostre abitudini, abbiamo i nostri condizionamenti, abbiamo la ignoranza, l'attaccamento, le cose, facciamo delle stupidate o no? capitano. E ci dobbiamo accogliere nelle nostre stupidate, non andarci contro. Accogliere e direzionare. Quindi con affetto verso noi stessi dobbiamo vedere i nostri errori, le cose che facciamo che non fanno bene e ridirezionarci e con una profonda sincerità Mettere la nostra energia in un processo di crescita, di miglioramento, dove noi riusciamo ogni giorno e cerchiamo veramente con sincerità di essere una persona migliore. Questo è importante. Io sono convinto che se noi viviamo con la totale sincerità con noi stessi, di fare il nostro meglio per migliorare come persona, sia per noi che per gli altri, non dovremo avere pentimenti perché se per non avere pentimenti non dobbiamo fare nessun errore, ciao ma non è quello dobbiamo fare il meglio dentro le nostre capacità però è già tanto eh? se noi riusciamo veramente per vivere senza pentimenti vuol dire vivere con sincerità verso noi stessi, verso gli altri vuol dire facciamo qualcosa che riteniamo che non è giusto chiediamo scuse Dove vediamo che se crea un conflitto cerchiamo di pacificarlo. Dobbiamo essere in pace con noi stessi e in pace con gli altri. Questo è il primo passaggio. Ok? E qua c'è tanto da fare, no? Però la difficoltà che abbiamo è che quando noi arriviamo a fine giornata e vediamo se siamo in pace con noi stessi e con gli altri, Ah, lì c'è un conflitto di qua, un altro conflitto di là. Ah, ma io, quella, io mica vado a parlare con quella persona, ma io mica accetto questo, io mica vado incontro a quell'altro. Ma Veramente voglio andare un va- avanti un giorno in più con questo dolore, con questa ansia, con questa paura, con questo conflitto, con questo rancore, che poi diventa più solido un giorno dopo l'altro? come farò a essere in pace con me stesso nel giorno della mia morte se ho anni e anni di rancori accumulati e di tristezze e di conflitti e di paure? Diventa sempre più difficile o no? Quindi devo mollare il colpo subito. Perché uno non so quando morirò. Due anche se dovessi avere una vita lunga meglio non coltivare queste cose perché diventa troppo tardi dopo per riuscire a fare qualcosa scusate se sono così diretto perciò uno guarda se stesso e dice ok, io non ho tempo da perdere non posso permettermi come la mangancia diceva it's too expensive è troppo costoso mantenere la rabbia il rancore i conflitti eccetera mantenere queste cose nella nostra vita la gelosia, l'invidia è troppo costoso dinanzi alla nostra propria morte a un certo punto molliamo il colpo e diciamo io queste cose non le voglio più E quando riusciamo a raggiungere un minimo di pace con noi stessi, di pace con gli altri, in cui riusciamo a sorridere alla vita, riusciamo anche a sorridere alla morte. Nessuno riuscirà a sorridere alla morte se non riesce a sorridere alla vita. Non so se è chiaro questo concetto. Quando noi siamo in pace con la vita, facilmente saremo in pace con la morte. Io poco tempo fa, un mese fa più o meno, qualcosa del genere, ho accompagnato nei ultimi giorni di una persona che è stato un grande onore per me poter essere vicino a una persona che stava per morire con un tale stato di pace con se stesso e con gli altri. È stato veramente un onore, una cosa molto bella. Poi lui è morto bene, le persone intorno a lui sono state molto bene, era lì che c'era la sua moglie, c'erano i suoi fratelli, c'era la sua madre perché era un ragazzo mm, abbastanza giovane, intorno ai 50 qualcosa, però ha saputo vivere la morte con gioia, con pace, perché aveva un rapporto molto bello dinanzi alla sua propria vita e per me poter essere lì con lui e aiutarlo in qualche modo, c'è stato veramente un momento molto bello per tutti quelli che erano presenti. Quando ho parlato con sua sorella, Dopo che lui ha lasciato il corpo, ho chiesto a lei, mi sembra che sembra quasi strano di poterlo dire, ma è quasi come se fra di voi nel momento dopo la sua morte ci fosse gioia, no? E lei ha detto sì, eravamo lì tutti che lo volevamo un bene del mondo e c'era un sentimento di gioia fra di noi. Sembra strano dirlo. Ancora di più quando era una persona che aiutava tantissimo a tante persone, una persona molto voluta da tanti e che è morto anche abbastanza giovane. Però quando uno fa un suo lavoro interno, di essere veramente in pace con se stesso e con gli altri e di sorridere alla vita, uno riesce anche a sorridere alla morte, a coglierla, riceverla viene detto che il miglior modo per morire la sensazione interna è che quando uno sta per morire è come un bambino che torna dalle braccia della propria madre come qualcuno che dopo un lungo viaggio ritorna a casa okay. però per fare questo qual è il primo passaggio? sorridere alla vita non essere lì con la faccia brutta intenzione con la vita sorridere alla vita star bene con la vita ma questo dipende da noi quindi il primo livello è non aver pentimenti dinanzi alla morte il secondo livello è non aver pentimenti e non aver paura per non aver paura dinanzi alla morte quello che è importante è un processo graduale in cui uno sviluppa una identità che trascende questo corpo io ho questo corpo, ma io non sono questo corpo. Ho questo nome, ma io non sono questo nome. Io sono qualcosa che trascende questo nome. Quindi la metafora che la Magan utilizzava, dicendo che questo corpo nella nostra vita è come una camera d'albergo, dobbiamo stare attenti a non creare una tale simbiosi con questa camera d'albergo che crediamo che noi siamo la camera. Il giorno che ci siamo fuori dalla camera d'albergo, crediamo di non poter esistere più senza la camera d'albergo. Quando possiamo esistere bene? Poi prenderemo un'altra. Però esiste un processo graduale in cui gradualmente riusciamo a sviluppare un'identità sempre più chiara di noi stessi, in cui noi riusciamo a vedere noi stessi e relazionarci con noi stessi al di là del corpo, al di là del nome, al di là delle cose materiali, di che cosa facciamo di chi siamo dinanzi agli occhi degli altri è un processo graduale però possibile E uno dei punti fondamentali per non aver paura dinanzi alla morte è avere questa consapevolezza reale di continuità ok stando in pace con se stesso queste sono le due cose per non aver paura nel momento di danza alla morte. E il terzo livello, che è il massimo, è quello di utilizzare la morte come uno strumento per la crescita spirituale che in realtà, in tutta la vita, è la migliore opportunità che una persona può avere per la crescita spirituale è la morte stessa. Non apro questo argomento adesso che diventa troppo lungo, però è una cosa in realtà, è un'opportunità meravigliosa. Se uno... Veramente si prepara nel modo giusto, si direziona nel modo giusto, è un'opportunità unica. Per quello che si dice che i grandi praticanti passano tutta la vita, tra virgolette, con paura della morte, nel senso preparandosi per la morte e sono contentissimi quando arriva. Perché è un'opportunità meravigliosa di trasformare la propria mente di sviluppare amore e saggezza a un livello molto più profondo di quello che si può fare durante la vita però un'altra volta potremo entrare nei dettagli su questo partiamo dal primo punto non avere pentimenti che è già tantissimo perciò prima domanda morirò no? seconda domanda quando, terza ma sono pronto per morire se morissi oggi Ho dei pentimenti? Non ho dei pentimenti? Riuscirei a sorridere alla morte oggi? A dargli il benvenuto? O no? Ok? E quando la risposta è no, la prossima domanda è che cosa sto facendo oggi per prepararmi? Che cosa sto facendo oggi per coltivare ciò che continua e prendere cura di ciò che rimane, e per prepararmi per la morte. Adesso, da un punto di vista pratico, come si fa per prepararsi per la propria morte? Come uno si prepara per la morte? E questo vale sia per un neonato, per modo di dire, che per qualcuno che è a letto malato. Questo vale per tutti noi. Non, c'è, non è una cosa che riguarda chi sta già in una fase terminale di malattia, riguarda tutti noi. Ci sono le cinque cose da fare per prepararci per la morte. che, Un po' scherzando, questi cinque punti vengono chiamati le cinque forze. Quando preparati bene, quando sviluppati bene, vissuti bene, è una sorta di... assicurazioni di una buona rinascita se ci fosse un'impresa assicuratrice che potrebbe dirci guarda io ti assicuro la buona rinascita no paghi quel fisso al mese pagare l'ultima rata fino al giorno della morte perché se manchi una rata prima di morire sei fregato però ti assicuro una buona rinascita nel dubbio lo pagheremo Magari sì. In passato alcune religioni qualcosa simile l'hanno fatto. Eh? Però non si paga con i, con i soldi, si paga con un'attitudine interiore, cosa che facciamo durante la vita. E ci sono cinque punti che per me sono come un'assicurazione alla buona rinascita. Vediamo uno per uno. Primo punto viene chiamato in tibetano, che è il potere della virtù. Okay? Il potere della virtù, a livello pratico, io l'ho tradotto nel seguente modo, è il non attaccamento prima di tutto alle cose materiali. È vivere le cose materiali come un mezzo e non come un fine in se stesso capire che io posso avere milioni, posso avere qualunque cosa sia materialmente, tutto quello che io possa possedere materialmente non è altro che uno strumento. E dinanzi alla morte questo strumento vale? Zero. Io ogni tanto racconto che una volta una persona mi ha chiesto se se lo potevo aiutare a portare i soldi alla prossima vita non era stupida la sua idea lui mi disse ah, ma voi riconoscete la reincarnazione dei lama? sì come lo fate? gli ho spiegato mm. e se io creo un trust metto qualche centinaia di milioni no? una persona molto ricca dopo do questo trust in mano a qualcuno che ha il compito di riconoscere la mia reincarnazione avendo un percentuale, no? Mi ha detto, guarda, anche con i costi di gestione io non lo farei. (ride) Perché prima di tutto non mi fiderei di nessuno se facessi una cosa del genere, ma nella logica ci potrebbe anche stare, eh? E tra virgolette è quello che in Tibet di lama facevano. È un po' brutta da dire in questi termini. Però quello che succedeva che cos'era? Quando moriva un lama importante, a un certo punto la sua reincarnazione veniva riconosciuta e i beni materiali della vita precedente venivano ripassati tutti alla prossima. Quindi questo è il trasferimento di patrimonio da una vita all'altra praticamente. No? Quindi in qualche modo un'idea furba no? questo, questo però ha creato tantissimi conflitti negli anni perché immagina che cosa succedeva quando un lama importante moriva e il suo patrimonio non era piccolo perché poi non era mai patrimonio di una persona fisica in Tibet era una realtà feudale quindi molto spesso era un insieme di cose tutto il monastero c'erano tante cose quante, quanti erano le influenze i poteri che volevano prendere mano di quel patrimonio quindi quante erano le influenze per cercare di beccare no la reincarnazione mia piuttosto che tua e tanti giochi così tantissimi per questo che nella storia tibetana di questo sistema di reincarnazione in tanti casi è andato molto bene in tanti altri molto male eh sono diversi casi in cui hanno riconosciuto male perché ci sono t- troppe influenze mondane di potere e cose la storia non è tutta bellissima dappertutto ci sono conflitti e cose ma non è il momento per parlare di quello c'è nulla da nascondere però no? comunque sia fatto sta che io personalmente non mi fiderei di portare le mie cose alla prossima vita perciò Quando moriamo, le cose che abbiamo, dove finiscono? Con chi li riceve? C'è un detto tibetano che è un po' forte, ma dice «Durante la vita fai tanta fatica per accumulare ricchezza. E per accumulare la ricchezza materiale accumuli tanti conflitti, tanta rabbia, tanti litigi». tanta sofferenza e tanto karma negativo lo vai a accumulare per accumulare ricchezza un bel giorno muori lasci scritto che cosa vorresti che rimanesse a chi dopo la tua morte si mettono tutti a litigare non seguono le tue indicazioni e tu continui con il karma negativo che hai generato per accumulare quella ricchezza lì io mi sono chiesto immagina cosa sarebbe eredità con karma Mm. (ride) Uno già ci pensa tre volte. eh? Immagina che io becco la ricchezza di quella persona, ma insieme con la ricchezza devo beccarmi anche tutti i conflitti generati nel fare quella ricchezza, tutta la sofferenza che c'è stata, tutta la rabbia accumulata, il karma negativo generato insieme? No. Purtroppo quello uno si riporta con sé. Perciò il punto di partenza del primo potere è relazionarsi con le cose materiali come un mezzo e non come un fine. È il non attaccamento alle cose materiali. E dire le cose materiali che io possiedo sono qui per servirmi e non io a loro. Quindi non devo possedere per il semplice fatto di possedere ma devo relazionarmi con le cose materiali in quanto io ho un corpo, in quanto devo vivere da qualche parte, ho bisogno di mangiare, pagarmi le bollette e fare la vita in questa realtà, in questa società in cui viviamo. Ma ha quella funzione specifica, finito quello, finito. E viene chiamata il potere della virtù perché le cose materiali hanno una doppia funzione. Da una parte non valgono a nulla nel momento in cui non possiamo portarla con noi. Dinanzi alla nostra morte non valgono nulla. Dall'altra parte valgono tantissimo dinanzi alla nostra morte. Perché? Diciamo che io scrivo un libro, pubblico quel libro. Cento anni dopo della mia morte qualcuno legge quel libro e riceve un beneficio. Io sono morto già da cent'anni, però faccio parte di quel beneficio o no? Sì. Ovunque io mi trovi, io una parte di quell'azione, di quell'energia vado a ricevere. Aiuto a costruire un ospedale. Anni dopo la mia morte, quell'ospedale continua a beneficiare persone. Io ho una piccola parte in quello o no? In cui ho aiutato a costruire. Nel momento in cui ho aiutato a costruire. Quindi le cose materiali, allo stesso tempo che non li possiamo portare con noi, continuano a interagire anche dopo la nostra morte. Perciò se noi diamo una interazione virtuosa, se noi diamo una direzione positiva, virtuose alle cose materiali che noi abbiamo, continueranno a generare energia e a interagire anche dopo la nostra morte. È chiaro questo? Per questo che viene detto, tipo in Tibet c'era la cultura che sempre che una persona moriva, 30% di quello che aveva veniva utilizzato per dare in donazioni, per fare delle cose che generassero energia positiva. Però al di là di questo, il concetto è, io lascio delle cose materiali, perché le cose materiali allo stesso tempo che non posso portare con me sono frutto della mia energia io li direziono a qualcosa che continua a generare un'interdipendenza positiva, quell'interdipendenza positiva va avanti. Quindi una delle cose, per esempio, che si può fare per aiutare qualcuno che è già morto è prendere qualcosa che era suo e utilizzarlo in un modo virtuoso, donarlo a chi ha bisogno, aiutare a togliere della sofferenza, generare della gioia, fare delle cose che generano un beneficio agli altri questo è il primo potere okay? un esercizio per prepararci a sviluppare il primo potere arrivare a casa aprire un armadio un cassetto un luogo dove abbiamo un po' di cose che non apriamo spesso magari guardare le cose che ci sono dentro e una a una chiedere sei tu che sei a mio servizio o io che sono al tuo servizio Mm, non lo so che aspetto un po' mi trovo davanti a quella cosa che ok vedo che non serve a me per niente è un vestito che non mi sta più è qualcosa che non lo utilizzo da tanto tempo io ho fatto una mia esperienza per esempio io qualche anno fa ho cambiato casa all'interno della stessa casa praticamente però mi sono spostato e mi sono spostato con il minimo indispensabile ma sai quanta roba che non ho più aperto e non ho più utilizzato chissà quanto tempo? E quindi il mio concetto è quello che non hai utilizzato per due anni sicuro non ti servirà per i prossimi 30, eh? Perciò quando ci troviamo davanti a un oggetto e diciamo sei tu a servire a me o io a servire a te? se Sei tu a servire a me? Ok bene, vuol dire che hai una funzione per me, anche se sia la funzione di darmi sicurezza, di aiutarmi a ricordare qualcosa, eccetera. Se io vedo che tu non hai nessuna funzione per me, a questo punto le possibilità sono o ti regalo, o ti vendo, o ti butto, barra, riciclo. Ma non me lo tengo. Okay? Non dobbiamo tenere qualcosa per il semplice fatto di possederla quello che noi abbiamo deve avere una funzione per noi anche perché quando noi accumuliamo tante cose energeticamente rimane una parte della nostra energia bloccata con tutte queste cose e poi se abbiamo troppa roba accumulata il giorno che moriamo poverini quelli che devono gestire tutta quella roba io ho visto con la mia bisnona una persona meravigliosa io sono andato a casa sua dopo che è morta. Una quantità di roba che poi quei oggetti hanno un valore per quella persona quando quella persona non c'è più. Quel valore in parte è cambiato, no? Alcuni oggetti valgono tanto. Io di mia persona ho avuto un orologino che ce l'ho là, lì per ricordarmi di lei. No? Però effettivamente, secondo me, dobbiamo anche aiutare un pochettino quelli che rimangono dopo, eh. Questo è il primo potere, abbastanza chiaro, no? Perciò, nella vita quotidiana, che cosa vuol dire applicare questo primo potere? Relazionarsi in un modo più sano con le cose materiali. Non vivere per le cose materiali, per accumulare, ma utilizzare ciò che abbiamo per la loro funzione. Quindi, non è, il punto non è possedere qualcosa, è quale funzione svolgi per me. Ok? Secondo potere. Il potere viene chiamato il potere dell'aspirazione. Il potere dell'aspirazione, un modo per capirlo, è il non attaccamento al corpo. È capire che noi siamo qualcosa che va molto al di là di questo corpo. Okay? Purtroppo noi viviamo in un'epoca dove siamo molto abituati a vedere la nostra propria immagine. Fotografie, specchio, eccetera. Cosa che è una novità nell'umanità, o no? no? Anticamente, parlo qualche secolo fa, qual era una delle cose più di lusso? Farsi fare un ritratto. No? Quindi si chiamavano i grandi pittori si chiamavano i grandi artisti per farsi fare un ritratto era una cosa che pochi se lo potevano permettere perché in un'epoca dove specchi praticamente non c'erano fotografie non esistevano in che modo che uno poteva vedere il proprio viso se non fosse tramite qualcuno che lo rappresentasse? io credo che l'identità delle persone era molto diversa quando non c'era questo continuo vedersi allo specchio. Perché oggi come oggi noi utilizziamo come strumento per la nostra identità tantissimo la nostra apparenza. Io sono grasso, io sono magro, io sono alto, io sono... E crediamo che quello che succede dalla pelle in fuori determina chi siamo e come siamo. Quando siamo molto di più di quello, ma molto di più di quello. Io sono pazienza, io sono gioia, io sono equilibrio, io sono soddisfazione, io sono tristezza, sono rancore, sono paura. Io sono le esperienze che vivo, io sono le qualità che ho, io sono i valori, i principi che ho. E dobbiamo cercare sempre di più di avere un'identità che è di dentro a fuori. cercare di guardarsi meno allo specchio farsi meno selfie cercare di vedere se stessi al di là dell'apparenza fisica l'apparenza fisica quando uno per esempio al mattino esce di casa si è che qualcuno ancora esce di casa adesso magari si comincia a uscire ma quando uno esce di casa io non si veste, si lava, si pettina, si prepara per la giornata. Più che farlo perché gli altri mi vedano in un certo modo, cercare di farlo come qualcosa, come un'offerta che si fa agli altri. Io vivo in una società dove ci sono delle regole, dove le persone... In qualche modo sono abituati a vedere in un certo modo e cerco di adattarmi alla realtà in cui sono e cerco di poter offrire un'immagine che sia piacevole agli altri. Ma io quello che sono non dipende mica da quello. Io lo so che noi viviamo ormai in un mondo di apparenze molto molto forte. Le apparenze hanno un potere oggi come oggi stravolgente è più importante l'apparenza che la qualità no? comunque sia il secondo potere per prepararci alla morte è trascendere il corpo sviluppare una nostra identità che va al di là della nostra immagine che va al di là del nostro corpo okay? facile o no? No, impossibile, neanche, ok? Però meglio cominciarci subito, no? E fa molto bene la vita anche poter trascendere l'identità che abbiamo del corpo, che non vuol dire abbandonare il corpo, ma vuol dire che è una parte del nostro essere, non è il tutto. E questo comprende la nostra posizione sociale, eh, essere padre di uno, madre dell'altro, figlio, marito, moglie, amico, quello, qualunque cosa sia le nostre relazioni sociali, va al di là di quello anche. Vuol dire avere sempre di più un'identità che è connessa con ciò che trascende ogni momento, ogni situazione, in fondo trascende anche questa vita. E quando si fa questo, viene chiamato il potere dell'aspirazione, perché è quando uno genera una aspirazione che trascende questa vita. Se io dovessi morire oggi, che cosa vorrei per me oltre questa vita? sviluppare un desiderio che va oltre questa vita. Che non è il semplice voglio rinascere in paradiso, è già qualcosa. Per ognuno deve generare il proprio. Io cosa voglio veramente, ma se io morisse oggi cosa vorrei per me dopo la mia morte? E non sto parlando un mausoleo. Io sto parlando io cosa vorrei sperimentare, io dove vorrei essere, io cosa vorrei, cosa desidero per me oltre la morte. Posso io non essere mai separato da uno stato di pace, possa io essere sempre in un contesto che mi permetta di crescere spiritualmente, possa io essere sempre guidato correttamente, possa io rinascere in un contesto sano, dove io venga curato con amore, con saggezza. Qualcosa, per direzionarci oltre questa vita poi abbiamo il potere dell'opposizione il potere dell'opposizione è la nostra totale determinazione di non volerci trascinare lasciarci trascinare dai nostri cosiddetti veleni mentali accada ciò che accada non mi lascerò prendere dalla rabbia dall'invidia dall'odio dal rancore dalla paura e così via accada ciò che accada non è una ragione per lasciarmi prendere da questi veleni mentali quindi io mi oppongo ai veleni mentali per riuscire a fare questo nel momento della morte ci dobbiamo familiarizzare durante la vita non possiamo aspettarci che arrivi il momento della morte e diventiamo un bodhisattva prima di morire dobbiamo diventare un bodhisattva oggi per morire come da bodhisattva da essere spiritualmente voluto perciò non abbiamo tempo da perdere con gelosie, con invidie, perché i condizionamenti di gelosia di invidia, di rabbia, di rancore di tristezza, vengono o no? abbiamo questi condizionamenti o no? sì ma una cosa per esempio vi è mai capitato di star bene, e a un certo punto venire un pensiero e uno sta male? Siamo strani, no? Uno sta bene, va tutto bene, basta un pensiero. Ma quanti pensieri sorgono nella mente? È raro che sorga un pensiero o c'è una certa frequenza? Io direi che c'è una certa frequenza, no? Quando sorge un brutto pensiero basta solo dire non è questo aspetta un attimo vediamo il prossimo tanto appaiono altri sembra uno scherzo ma non lo è perché abbiamo una capacità di creatività di un pensiero dopo l'altro e quello che io voglio arrivare è che quando viene un sentimento di rabbia o di rancore o di tristezza anche insoddisfazione, invidia, gelosia, eccetera, diciamo a noi stessi, questo è un condizionamento, non lo voglio seguire, non ho tempo da perdere con questo, devo morire. Non ho tempo da perdere perché tu hai detto, l'altro hai fatto, io devo morire, c'ho altro da fare, ciao. Ed è vero. Perché quando noi ci lasciamo trascinare dalla gelosia, dalla invidia, eccetera, quanto tempo rimaniamo trascinati da queste cose? Un'intera vita. Voglio vedere cambiare queste abitudini quando siamo a letto per morire. Si fa fatica, non è impossibile, però si fa molta fatica. Perciò non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo da perdere. E quando noi vediamo che viene quella mente della gelosia, dell'invidia, della paura, diciamo noi stessi, non ho tempo per te, ciao. Non c'ho tempo da perdere con queste cose. Quindi mi oppongo ai veleni mentali. C'è un verso molto bello, negli otto versi dell'addestramento mentale di Geshe Tampa che dice... In tutte le mie attività e azioni la toccins Osservo la mia mente In tutte Possa io osservare la mia mente In tutte le mie azioni quotidiane osservo Posso io osservare la mia mente e non appena mi accorgo che sorge un veleno mentale, visto che questi veleni mentali fanno del danno a me e agli altri, quindi se non c'è bene, fermarlo, bloccarlo, distruggerlo non appena sorge. la cosa ideale è che quando appena sorge qualunque di queste emozioni bloccarla non ce la facciamo ma non lo seguiamo lo lasciamo passare perché se noi ci lasciamo trascinare una volta dopo l'altra diventa sempre più difficile quindi ricordarci sono delle abitudini perciò Il terzo potere di preparazione per la morte è opporci ai nostri condizionamenti negativi. Quarto potere dinanzi alla morte viene chiamato il potere della preghiera, che è connesso a quello di prima, però mentre il potere di prima dell'aspirazione era avere un'identità che trascende questa vita, il quarto potere del detto preghiera, è dove noi effettivamente generiamo un desiderio forte che trascende questa vita. Che è simile a quello che abbiamo detto prima, cosa voglio per me oltre questa vita? Possa io non essere mai separato da uno stato di amore e di saggezza? Possa io vivere sempre in pace? Cosa io desidero per me oltre questa vita? Avere un obiettivo chiaro oltre questa vita? E l'ultimo potere? È ovvio che questo va coltivato da adesso. E l'ultimo potere è il potere della familiarizzazione. Ma solo per concludere il quarto... Se io riesco oggi a avere un obiettivo di vita che trascende la quotidianità, è lo stesso obiettivo che continua dopo la morte. Cosa voglio per me io in questa vita? Indipendentemente da dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovi. Cerchi di generare un desiderio per questa vita che trascenda il corpo, le cose materiali, le posizioni sociali e tutto ciò. Possa io essere in pace, equilibrato, con soddisfazione, con pace, ovunque mi trovi. Questo stesso desiderio continua oltre la morte. Il quinto potere è il potere della familiarizzazione, che è familiarizzarci con uno stato interiore di pace, di amore, di armonia. Che più lo facciamo, più facile e naturale diventa. Quindi alla fine dei conti, che cosa vuol dire prepararsi per la morte? Relazionarsi in un modo sano con le cose materiali? Avere un'identità che trascende questo corpo? Avere un opporsi ai propri veleni mentali e condizionamenti negativi? avere un obiettivo che trascende il momento presente e questa vita e familiarizzarsi con ciò che è virtuoso. Bello, no? E qual è il beneficio a questa vita di questo? Enorme. Questo ci permette di vivere bene la vita. Però dobbiamo cominciare, se non abbiamo già cominciato, subito. E non possiamo far passare un giorno senza prepararci per la nostra morte. Perché la morte avverrà. E se noi ci prepariamo bene, quel momento che arriva, io vi assicuro, perché io ho già visto altre persone, sorridere alla morte. La no? ah, magancia in stesso, però, tante persone diranno, ah, non è un esempio valido. No? Ho visto delle persone, tra virgolette, fra i comuni mortali, se così vogliamo dire, sorridere alla morte. È possibile. Così come ho visto gente morire molto male anche. eh? Di solito si capisce anche quando si va nel luogo in cui la persona ha appena lasciato il corpo o durante appena prima e il dopo, Almeno io ho avuto diverse volte l'esperienza che si sente nell'aria se la persona è morta bene o no. Ci sono volte che uno arriva e si può tagliare l'aria col coltello. Eh. sono altre volte che c'è una sensazione di pace, di benessere particolare anche intorno alla persona. No, mi viene in mente una persona che ha frequentato tantissimo il Kumpen, si chiamava Teresa Turicchia. No? che nella pratica dell'autoguarigione quando si canta il mantra del guru,
0: Oma guru
1: vajradara", è lei che ha adattato il mantra a questa melodia e lei è stata tantissimi anni qui al Compendio di Milano, poi ad Albagnano eccetera comunque sia, mi ricordo molto bene la sensazione di camera sua dopo che è morta ed era una sensazione bellissima e così ho, visto, ho avuto la fortuna di vivere tante situazioni. Perciò, ricapitolando, se c'è qualcuno che si trova in uno stato dove vede il suo corpo degenerando, dove ha una sorta di certezza, tutti noi abbiamo, ma una certezza ancora più forte della propria mortalità, dove in qualche modo vede la degenerazione del corpo e non vede speranza di riprendere le forze del corpo, deve prendere cura di coltivare questi cinque poteri, dando tutto il tempo che ha. Per gli altri, che si sentono ancora immortali all'interno della propria mortalità, dobbiamo fare lo stesso. Perché questo ci permette di vivere meglio la vita e di essere pronti il giorno che arriverà la nostra morte ok io auguro a tutti di poter sorridere alla propria morte e quello che accade è che quando noi lo possiamo fare naturalmente aiutiamo tantissimo le altre persone che rimangono io ho visto poche settimane fa una persona che era molto voluta da tutta la famiglia erano tutti molto attaccati a lui era una persona bellissima è morto da una malattia improvvisa un cancro fulminante che è venuto negli ultimi, in poco tempo molto giovane quindi sono uno di quei casi che di solito è molto difficile da affrontare però una persona interiormente molto matura che è riuscita ad affrontare in un modo positivo è riuscita a sorridere alla morte e non ha lasciato nessun peso effettivo alle persone che lo volevano un bene del mondo perciò è un bene che noi diamo agli altri anche il giorno che noi riusciamo a morire bene ok cosa fare invece per prepararci adesso non è che apriamo l'argomento completo ma in poche parole per la morte degli altri perché la nostra morte è ok, abbiamo visto, ma le persone intorno a noi dovranno anche morire o no? E ci sono le probabilità che ci sono delle persone che io voglio bene, a cui sono molto attaccato, che moriranno prima di me? A principio? Sì. Cosa fare? Prima di tutto dobbiamo ritornare alla base E generare la consapevolezza che non c'è nulla di sbagliato nella morte. Non c'è niente di male in morire. Non è una sconfitta. La sconfitta è vivere male. Di sì, passare una vita di conflitto, di rancore, di odio, eccetera, è una sconfitta e vivere, questo sia una cosa che secondo me non va bene la morte in sé è la cosa più naturale che c'è da quando c'è la vita però dobbiamo ripetere questo noi stessi perché noi viviamo in un contesto in cui la morte viene trasvissuta come una sconfitta addirittura anche in ospedale non si vede la morte uno muore subito via, non si vede più la morte non fa parte della vita quotidiana, o mi sbaglio? Io mi ricordo una volta in India, eravamo tanti, avevo 12 anni, qualcosa del genere, stavo facendo un breve viaggio con mia madre, alcune persone, a un certo punto ci si ferma la macchina che avevamo perché c'era una sorta di festa. Un gruppo di una cinquantina di persone, più o meno, qualcosa di più magari, che stavano danzando, Pieni di colori, musica, strumenti cantando e in mezzo a questi c'erano alcuni che portavano una sorta di una sedia sulle spalle con il morto legato tutto pieno di fiori, vestito che era lì che andava e loro danzandano una so- era una scena così assurda però io ho detto che bello Una delle cose bellissime che io vedevo in India era la presenza della morte nella quotidianità. In qualche modo fa parte della vita, non si nasconde. No? E ripeto, non c'è niente di sbagliato in morire. No? Una cosa be- bella, difficile, che ho visto in India, ci sono per esiste la tradizione che alcune persone, quando arrivano a un certo punto della loro vita che ritengono che hanno già fatto quello che era il loro dovere in questa vita, lasciano tutto, lasciano la famiglia, danno materialmente tutto quello che avevano, anche persone di grande successo materiale, e vanno a fare una vita, tra virgolette, monastica, aspettando la propria morte. Dedicano il resto della vita alla meditazione, alla preghiera. Ci sono certi ashram che si trovano vicino al Ganges, dove la gente fa questo. No? La nostra cultura è il contrario, arrivi fine vita, non sai più cosa fare e finisci in una casa per anziani. Non perché vuoi prepararti spiritualmente per il tuo traguardo. No? Perciò, come aiutare, come affrontare la morte degli altri? Prima di tutto portando una certa normalità alla morte stessa. E io, sono state diverse persone molto importanti per me che hanno lasciato il corpo. Io non lo dico così con leggerezza in questo senso, però con naturalità. È il processo naturale. Quindi, prima di tutto, una certa naturalità togliere questo peso che la morte sia una sconfitta sia qualcosa che è andato male la morte non è qualcosa che è andata male la morte è la conseguenza naturale della nascita punto ok oltre questo se noi vogliamo prepararci per la morte di qualcuno Dobbiamo vivere bene la presenza di quella persona nella nostra vita. Dobbiamo avere un rapporto con quella persona senza pentimenti. Dobbiamo riuscire a viverlo al pieno. Viverlo bene, stare insieme. Per esempio, una delle cose che a me mi ha aiutato tanto, e io credo che sia stato un momento di grande gioia in parte per me, anche se è una parola strana da utilizzare in questo contesto, quando io mi sono trovato in ospedale con la in Cerenpuce, e lui mi disse con tutte le parole lui dice io sto morendo io gli disse no guarda Rimpo c'è che i medici dicono che no che il tuo corpo sta reagendo bene che a principio andava così lui mi disse lascia stare i medici non perché loro non sono bravi ma il mio corpo lo conosco io io ti dico poi due giorni prima lui disse c'è un dolore qua questo è un segno che fra due giorni devo morire con la serenità totale. Ed ero lì insieme con lui e c'è stata la gioia di essere nella sua presenza, dentro di me, sapendo che lui sarebbe morto in poco tempo, anche se una parte concettuale cercava di dire di no, e non aver nulla da chiedere o da dire, perché ciò che c'era da chiedere era stato già chiesto, ciò che c'era da dire era stato già detto, ciò che c'era da scambiare era stato già fatto, era completo, c'era una totale armonia fra di noi. E questa è una sensazione meravigliosa. Però questo è possibile perché questo è stato coltivato e creato in anni e anni e anni, non da un giorno all'altro. Essere a fianco a qualcuno è essere in pace se quella persona muore oggi perché? perché io quello che avevo da dire quello che avevo da offrire, quello che potevo dare l'ho fatto quello che ho ricevuto, che potevo ricevere l'ho ricevuto, sono in pace fra di noi non so se è chiaro questo concetto e un'altra volta ancora lo so che è difficile però quando noi riusciamo a sorridere alla persona, a star bene in armonia dopo se riusciamo a a trascendere un po' quell'attaccamento inteso proprio come incapacità di accettare il cambiamento che l'attaccamento non è solamente la incapacità di molare qualcosa il non attaccamento non è abbandonare qualcosa il non attaccamento è anche goderselo al massimo mentre c'è e rigioire quando finisce che c'è stato se io bevo il bicchiere d'acqua senza attaccamento non vuol dire che io devo molare e buttare via il bicchiere d'acqua vuol dire che mi piace che me lo godo mentre lo bevo senza, avere quella, senza aggrapparmi all'idea che deve durare per sempre e il giorno che finisce che bello che c'è stato ed è quel sentimento che quando noi viviamo in modo pieno la compagnia di una persona nella nostra vita il giorno che quella persona lascia il corpo rimane un senso di gratitudine di amore non un senso di perdita non so se è chiaro questo però ovviamente questo richiede una certa consapevolezza e accettazione delle impermanenze della naturalità per quello che ho partito prima dicendo prima di tutto accettare con naturalità il processo naturale della morte che non è una cosa sbagliata è una cosa naturale tutto ciò che comincia prima o poi finisce e va bene il problema non è che finisca il problema è non viverlo bene mentre c'è il problema non è che una persona vicina a noi morirà il problema è che mentre quella persona è in vita litighiamo, siamo in conflitto non ci parliamo eccetera 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 o viviamo come se la vita non ci fosse lì per noi, nel senso che quando uno è in vita uno non ha tempo per l'altro. Poi sta per morire e dobbiamo stare insieme. Non so se è chiaro questo. Invece no. È proprio perché siamo in vita che dobbiamo condividere la vita, dobbiamo dare, ricevere, goderci la vita insieme, scambiarci, farci del bene uno all'altro, al meglio di quello che abbiamo. E quando succede che qualcuno è già venuto a mancare? Ci sono tante cose che si possono fare, ma in pochissime parole. Connetterci con gratitudine. E ci sono tre passaggi che possiamo ripetere diverse volte, che aiutano. Il primo passaggio è generare un ricordo positivo della persona che è morta ricordarsi qualcosa di bello e ringraziare, generare gratitudine il secondo momento è quello nel quale andiamo a generare un desiderio virtuoso per la persona cosa desidero per, la, quella, quella, per, la, quella, per quella persona che è morta cosa vorrei e quindi io riesco a connettermi con la persona oltre quel corpo che io ho conosciuto quella vita che io ho conosciuto riesco ad andare oltre a trascendere quell'identità. Quindi cosa desidero per te indipendentemente di dove tu sia adesso. E terzo, io vado a prendere un impegno con me stesso di materializzare quel sentimento, quella emozione, quella tristezza che io ho nel confronto di quella persona che è morta in fare qualcosa di positivo dedicato a quella persona. Quindi io mi impegno che aiuterò qualcuno, che porterò della gioia a qualcun altro che cambierò dei miei comportamenti che io so che non non sono positivi cercherò di sviluppare altri comportamenti che io ritengo che sono virtuosi e positivi farò qualcosa di positivo che genera anche un'energia positiva dedicata a quella persona che è morta in questo modo una parte di quell'energia va a quella persona quando c'è qualcuno vicino a noi che ha lasciato il corpo e c'è tristezza non dobbiamo bloccare la tristezza e allo stesso tempo non dobbiamo lasciarci trascinare dalla tristezza. Dobbiamo direzionarla e riconoscerla come energia. Quindi prendiamo quella tristezza, che è una forma di energia, e la utilizziamo per fare in un modo proattivo delle cose positive dedicate a quella persona. Okay? Questo possiamo fare anche 50 anni dopo la morte di qualcuno 100 anni dopo 1000 anni dopo non c'è un tempo di scadenza ok però quando succede in tempi brevi è ancora meglio aiuta perché una delle difficoltà che abbiamo è muore qualcuno e non sappiamo neanche cosa fare andiamo a ubriacarci per dimenticare invece c'è tanto che si può fare ok perciò a me mi dà molta gioia parlare di questi argomenti e poter parlare di questi argomenti perché uno per me è un segno di maturità che possiamo parlare di qualcosa di così importante come la morte ed è un qualcosa che veramente non è un argomento pesante è un argomento serio perché tocca a tutti non è come altre cose, dove ok, ah tu sviluppare la concentrazione, bello, vuoi farlo meno, ok, qua morire, tocca a tutti. Vogliamo prepararci per la morte o no? E non possiamo aspettare il giorno che siamo davanti che già non c'è altro da fare. E per questo dobbiamo cominciare subito, con gioia. E ricordiamoci, per prepararci per la morte non dobbiamo abbandonare la vita, dobbiamo accogliere la vita e viverla in un modo pieno. Dobbiamo imparare a sorridere alla vita, a viverla bene, senza attaccamento alle cose materiali, con un'identità che trascende questo corpo, imparando gradualmente a non lasciarci trascinare dai nostri vari veleni mentali, coltivando le nostre qualità, direzionandoci verso ciò che va oltre il momento presente... Questo è. E la possiamo, ce la possiamo fare. La cosa bella è che io ho visto diverse persone nel nostro contesto occidentale riuscire a sorridere alla morte. Però prima avevano imparato a sorridere alla vita. Okay? E tutti noi ce la possiamo fare. Perciò la mia richiesta è che non prendiamo questo come una semplice cosa intellettuale ma come un richiamo alla nostra propria consapevolezza, un richiamo a noi stessi a guardare la nostra propria mortalità. E cercate almeno, se volete, di far porsi queste quattro domande ogni giorno. Okay? E ricordiamoci, non deve essere sofferente pensare nella morte. Pensare nella morte ci deve dare un sentimento di urgenza nel fare qualcosa di positivo e di, è una, aiuta, ci aiuta a separare e dividere le nostre priorità questo sì ok credo che sia questo per oggi ok voglio ringraziare tutti effettivamente e di essere qui insieme, non solo oggi, ma in generale, tutti voi che siete qui fisicamente, chi non è qui fisicamente anche.
0: E niente, continuiamo insieme. Ok? C'è tu alla me <tose> co' te rapte in lo Drowe mnsela taktu negurche kewa kuntu yanda Dralme chuki pela ching. Sada yente rabzone Dorje change koban yurtova nimo dele Nime kuyan Ninsentaktu delegpe con chosam che cinghielo, con chos sum kien odrubozol, con chosam ke trashom.
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio. Grazie a tutti.